2: ¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes, hoy es miércoles 27 de septiembre, comenzamos aquí y ahora una nueva edición de este Más de uno Jerez, que tanto te gusta, que tanto te divierte y que tanto te entretiene. Los saludos cordiales de Leonardo Galán, que estará encantadísimo de acompañarte hasta las 2 menos 10 de la tarde, y también los saludos de Pepe García, que se encuentra realizando las labores técnicas. ¿Nos echaron de menos ayer? Espero que sí, ¿vale? Bueno, vamos, bueno, es muy interesante lo que tuvimos ocasión de estar escuchando la noticia es la noticia, la actualidad es la actualidad y eso es lo que manda en la radio. Así que nosotros se lo contamos absolutamente todo. Hablando de actualidad también, hablaremos de actualidad aquí en el programa Más de Uno Jerez. Luego vamos a charlar un rato, por ejemplo, hoy, con Jorge Fernández. Es el secretario general de FAEC. Yo te digo esto, Pepe, y a lo mejor te queda de FAEC. Vale, pues muy bien, ¿qué FAEC? Bueno, pues FAEC es la Federación Provincial de Agrupaciones de Empresarios de la Construcción de la Provincia de Cádiz. Son los que organizan concretamente Expo Construye, que se ha inaugurado esta mañana en IFECA y que reúna más de 60 expositores y marcas con charlas, conferencias, demostraciones y demás. Así que hablaremos con él un ratito aquí en el programa. Luego también vamos a hablar con Francisco Delgado, el delegado de Economía y Hacienda del Ayuntamiento de Jerez. ¿Cuál es la situación real financiera a día de hoy en el Ayuntamiento de Jerez? ¿Tú lo sabes, Pepe? ¿En qué situación se encuentra el pago de la deuda? ¿A cuánto asciende exactamente la deuda que tiene el Ayuntamiento de Jerez? ¿Qué se está haciendo para solucionar el problema económico del Ayuntamiento de Jerez? Como yo no tengo ni idea, le pregunto al que lleva todo este tema Que para eso es el delegado de Economía y Hacienda Francisco Delgado, como digo, estará con nosotros aquí en el programa También vamos a charlar y vamos a conocer a Jordi Arroyo Si yo digo esto, mmm, bueno, y lo que voy a decir después seguramente este no lo conozca Pero bueno, los jóvenes sí van a conocer este nombre Que es un nombre muy reconocido en la industria musical Como es Gullia Boy. Concretamente, el sábado va a ofrecer el concierto de inicio de su gira internacional en la Sala Paul. Él es de Jerez, por cierto, ¿vale? Pero está de gira a nivel internacional, va a comenzar aquí en Jerez, va a ser un concierto gratuito y luego vamos a tener ocasión de conocerlo a él y conocer la música que hace y con la que está triunfando, como decimos, en muchos puntos del mundo. Y luego buscaremos las huellas del flamenco con Francisco Benavenda. Hablaremos del flamenco a principios del siglo XX con la Serrana y con Luisa Requejo a quienes escucharemos en discos de pizarra auténticos y genuinos. Esto que suena antiguo de verdad. Pero antes de todo, como siempre, vamos a mirar a los cielos para ver cómo van a estar de cara a las próximas horas. Para ello, contactamos con la Agencia Estatal de Meteorología.
0: Y ahora, la información meteorológica con el patrocinio de
3: Alvariza Motor. Buenas tardes, hoy en la provincia de Cádiz continuamos con altas temperaturas para estas fechas que se intensificarán mañana jueves. Hoy las temperaturas se mantienen sin cambios, se espera hoy una máxima de 33 grados en Arcos de la Frontera, 32 en Jerez de la Frontera, 29 en Cádiz, 28 en Rota y 25 en Algeciras. Hoy tendremos cielo poco nuboso o despejado salvo intervalos de nubes bajas en el área del Estrecho. El viento será de intensidad moderada, de componente este levante fuerte en el estrecho hoy. Mañana las temperaturas diurnas suben. En ascensos se esperan máximas de 35 grados en arcos de la frontera, 34 en Jerez de la frontera, 31 en Rota, 30 en Cádiz, 24 en Algeciras. Las mínimas se mantienen con pocos cambios: 20 en Cádiz, 19 en Algeciras, 18 en Rota, 17 en Arcos de la frontera y 15 en Jerez de la frontera. Mañana tendremos cielo poco nuboso despejado con intervalos de nubes altas, nubes bajas por la mañana en el área del estrecho, viento de levante fuerte fuerte en el estrecho. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
0: Alvariza Motor te ha ofrecido la información del tiempo.
3: Ha llegado el día.
0: Se acabaron las esperas, damas y caballeros. Bienvenidos a la época de la inmediatez. ¿Eh? ¿Que estamos en 2023? Llévate ahora el Suzuki S-Cross con etiqueta Eco Tracción 4x4 Cámara 360 Últimos Sistemas de Seguridad Avanzada y entrega inmediata. Sí, sí, inmediata.
2: Nuevo Suzuki S-Cross. Véalo en Alvariza Motor. Concesionario oficial Suzuki. Avenida Tío Pepe 21. Jerez de la Frontera.
1: Más de uno. Honda Cero Jerez.
2: Leonardo Galán. 25 minutos y medio que pasan de las 12, momento ideal para que demos un pequeño repaso a cuestiones que son actualidad. Empezaremos comentando que la Junta de Andalucía ha dado luz verde a la modificación puntual del Plan General de Ordenación Urbana del Rancho del Rao. Esto habilita la ampliación de las instalaciones de bodegas Williams Humber, concretamente la ampliación de la planta de embotellado, lo que va a permitir la creación de 140 puestos de trabajo gracias a una inversión de unos 25 millones de euros. Ante esta noticia, el Grupo Municipal Socialista de Jerez, en voz de su portavoz, José Antonio Díaz, ha querido felicitar a la empresa y a los técnicos municipales ante la resolución favorable a un recurso que presentaron y que estaba bloqueando una inversión importante para la ciudad.
4: Bueno, desde el PSOE queremos felicitar a la empresa Williams Humber
2: por la ampliación de sus instalaciones, ya que el recurso que presentó el ayuntamiento gobernado por Mamen Sánchez y la empresa bodega William ha sido aceptado eh, por parte de la Junta de Andalucía. Nos han dado la razón eh, en los argumentos que planteamos desde el inicio de la modificación del plan general y se demuestra que llevábamos razón. También comentar que la confluencia ha exigido a la Junta de Andalucía que reactive el proyecto de construcción de vivienda pública en Jerez, concretamente hablando de un proyecto de 222 viviendas de alquiler social y asequible después de un acuerdo que firmaron entre la Junta de Andalucía y el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana el pasado mes en de febrero y cuya licitación ha quedado desierta, significando esto que estas viviendas en principio no se van a construir. Como explica Kika González, viceportavoz del Grupo Municipal la confluencia va a presentar en el próximo pleno una propuesta para la reactivación de este proyecto.
1: Esto es una muy mala noticia para Jerez puesto que en Jerez hay una necesidad imperísima de viviendas para ponerlas a disposición del alquiler social, porque lo... Los precios de los alquileres han subido muchísimo y porque tenemos un grave problema de acceso a la vivienda. Por tanto, vamos a solicitar a la Junta de Andalucía que reactive este proyecto.
2: Y brevemente comentar también que el Ayuntamiento ha aprobado el inicio del procedimiento de contratación de las obras de reordenación y urbanización de la Plaza del Mercado y que salen a licitación por un importe de 1.460.400 euros.
1: de uno. Onda Cero Jerez, Leonardo Galán. Esta temporada protege tus ojos de todas las pantallas con Federópticos. Ahora llévate un filtro para dispositivos digitales en tus gafas graduadas por solo 30 euros más. Para disfrutar de una visión más cómoda frente al ordenador o el móvil, ven a Federópticos. Cuidamos de tu salud visual.
5: Federópticos Ruiz 10, Avenida México Once, esquina Plaza del Caballo, Jerez de la Frontera.
1: Más de uno. Onda 0 Jerez. Leonardo Galán.
6: Luce Chopin, el mayor centro outlet de la provincia de Cádiz, patrocina este espacio.
2: Vamos a seguir, por supuesto, la sintonía de Onda Cero Jerez en este 90.3 de la frecuencia modulada, también en www.ondacero.es, ahí nos pueden escuchar en cualquier lugar del mundo y a cualquier hora del día, porque es donde colgamos los podcasts del programa y también nos pueden escuchar directamente en su teléfono móvil, si se han descargado la aplicación gratuita de Onda Cero. Mira por dónde la canción está viene bien, bien ¿eh? Por eso la he buscado, porque habla de construir, habla de construcción y vamos a hablar a continuación de Expo Construye, que se ha inaugurado concretamente en el día de hoy en las instalaciones de IFECA. Vamos a hablar con Jorge Fernández, que es el secretario general de FAEC, la Federación Provincial de Agrupaciones de Empresarios de la Construcción de Cádiz, que son los organizadores. Don Jorge, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas
7: tardes. Encantado de estar con vosotros.
2: Bueno, mmm, Expo Construye, que la tenemos en IFECA, que es la primera vez que se hace en IFECA, es decir, esto se está expandiendo como la pólvora, ¿no?
7: Sí, bueno, verdad. podríamos decir que progresa adecuadamente e incluso me permitirá la, la inmodestia de decir que hasta incluso un poquito por encima de nuestras expectativas. Estamos sí. muy contentos y si alguna pequeña duda albergábamos cuando teníamos que tomar la decisión del cambio de ubicación para este año teníamos, ha sido totalmente despejada porque ha sido un total acierto y venir aquí pues ha sofisticado y profesionalizado la feria, que, que aspiramos a que siga creciendo, uh -huh. desde luego. Uh
2: -huh. Bueno, este año estamos hablando de que ha aumentado, por ejemplo, el número de expositores, de diferentes marcas que nos vamos a encontrar, ¿no?
7: Pues sí, efectivamente, hemos aumentado el número de expositores y hemos aumentado en la calidad de los espacios de exposición, tanto en amplitud en la superficie... ...como en el diseño y la, el cariño, me atrevería a decir... ...que le han puesto cada una de las distintas marcas... ...que van a venir a, a, o que han venido a Espo Construye... Eh, ...el cariño que han puesto en el diseño y decoración de sus stands... ...tenemos una oferta muy muy variada... ...tanto de productos de materiales, de servicios, etcétera... ...como de distintas maneras de demostrarlo... ...y no solo la feria va a ser un sitio muy apetecible... ...o lo está haciendo de hecho para venir a ver qué ofrece el sector, sino que además hay todo un programa paralelo de actividades para pasar un buen rato aquí en, en IFECA, en Expo Construye. Uh
2: -huh. Bueno, ahí nos vamos a encontrar un poquito de todo, desde, por ejemplo, diferentes ponencias. No solo vamos a ver cosas, sino que también vamos a, a escuchar muchas cosas. Me imagino que se seguirá incidiendo, sobre todo y principalmente, en el tema de eh, construcción eh, sostenible, de temas de rehabilitación,
7: etcétera, 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 ¿no? Efectivamente. Realmente Focus tiene tres eh, patas fundamentales, tres motivos eh, principales, como son la sostenibilidad, eh, la rehabilitación y la industrialización. Son conceptos muy amplios eh, que ya llevamos mucho tiempo trabajando y hablando de ellos en el sector de la construcción y que ahora lo que pretendemos humildemente desde este foro es defenderlo al, al, al día a día y a la cotidianidad de la gestión de una actividad económica como en la construcción, tanto la sostenibilidad de la que tanto se habla como paradigma general, como cualquiera de los otros dos elementos, rehabilitación e industrialización, ...ya si se pueden concretar y tangibilizar en propuestas concretas... ...en proyectos concretos, iniciativas con, con, concretas... ...formas diferentes de construir respecto de cómo se hacía antes... ...materiales innovadores que incorporan el criterio de la sostenibilidad... ...para buscar el ahorro en el consumo de la energía, etcétera, etcétera... ...todo esto como tú muy bien decías, no solo lo vamos a enseñar... ...cada empresa en su stand, sino que además traemos... ...más de 70 expertos de toda España... Eh, líderes eh, en estas materias para no dar charlas sobre su libro, sino mm. para debatir eh, en torno a estas temáticas, de forma que todos los visitantes que vengan pues puedan, además de ver los estampos, llevarse algunas ideas sobre eh, qué deben ir empezando a aplicar en sus empresas en el día a día. ¿no?
2: Mm. Bueno, importante eh, la celebración de este tipo de, de eventos, sobre todo me imagino también que por el tema de las sinergias, como se suele decir, ¿no? Es decir, que estén juntos tanto los constructores como los proveedores, los clientes, etcétera, etcétera, etcétera. Eso siempre, bueno, pues también es destacable, ¿no?, en este tipo de, de exposiciones.
7: Sin duda, y además me gusta mucho que me hagas esta reflexión o esta pregunta... ...porque también es una de las patas fuertes... ...no solo de Construir, ...sino de la, de la Federación de Constructores y Promotores... ...de la provincia de Cádiz... ...desde hace muchos años venimos trabajando... Eh, con el convencimiento de que uno solo eh, pues tiene el, 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 el trabajo, el camino mucho más arduo y que las alianzas empresariales, la colaboración, la cooperación empresarial es fundamental. De hecho, sin desvelarte demasiados secretos, porque saldrá se en, en, en redes y se publicará hace muy poquito, hace escasos minutos, se ha presentado eh, en, en exclusiva o en primicia en Expo Construy una importantísima alianza empresarial que, que, bueno, que posicionará a la provincia de Cádiz en un mercado tan tan atractivo... ...como es el de la industrialización de la construcción, etcétera, etcétera. ¿no? Uh -huh.
2: Bueno, ¿y, en qué punto se encuentra precisamente todo el sector de la construcción... ...aquí en nuestra provincia? ¿Cómo lo podríamos catalogar?
7: Pues mira, el sector de la construcción de la provincia... ...suelo contestar con este tópico siempre que me hacen esta pregunta... ...pero que responde estrictamente a la realidad está está en una situación idéntica a cómo está el sector en el resto de España, es decir, cuando eh, leamos o escuchemos hablar sobre el sector de la construcción es perfectamente replicable en nuestra provincia con un pequeño matiz que desde hace unos años hasta esta parte eh, la provincia de Cádiz se ha posicionado en el ámbito nacional como un destino muy atractivo fundamentalmente en lo que a la promoción inmobiliaria se refiere de vivienda de vivienda de segunda residencia etcétera y es un sector que se instaló en una eh, estabilidad después de la crisis de actividad provocada por la crisis sanitaria del COVID, mmm, de la que no ha salido. Tenemos enormes problemas y, y desde luego nos daría para otra entrevista diseccionar el sector y ver... ...cada uno de esos subsegmentos... ...cuál le va mejor y cuál le va peor... Eh, ...probablemente a la licitación pública... A la, ...a la obra civil... ...pues no podamos decir que le vaya tan bien... Por, por, ...porque es la que más afectada se ve... ...por ejemplo por el incremento de costes de construcción... ...y en términos generales... ...el sector tiene además de ese problema... ...el de la falta de mano de obra... ...que bueno pues que... ...si bien no somos alarmistas... ...respecto de una etapa que viene ahora... ...probablemente de mayor mmm, prudencia sí somos muy claros diciendo que hay dos nubarrones que nos preocupan, como es el que no terminan de subir los costes de las materias primas, uh -huh. y segundo, eh, que cada vez nos cuesta más trabajo cubrir de determinadas vacantes en el sector. no uh -huh. Estas dos son cuestiones que pueden comprometer el ritmo de actividad normal que todavía sigue llevando el sector. no uh -huh.
2: Bueno, entonces, en cuanto a retos de futuro, me imagino que estarán precisamente... Pues eso, ¿no? El hecho de, de la especialización de, de los trabajadores para encontrarlos, para que, que haya suficientes trabajos, eh, bueno, suficientes trabajadores no, para, y mano de obra para lo que se nos viene encima. Y luego también eh, me imagino que mirando ahí con un ojo para acá y otro para allá a todo el tema ese de los costes de producción, ¿no? Me imagino que por ahí irá ese reto de futuro y sobre todo también en lo que me comentabas anteriormente del tema de, la, de las construcciones cada vez más sostenibles, ¿no?
7: Correcto. Está todo relacionado, verdaderamente, porque al final esos son dos grandes retos que, que de alguna manera tenemos que enfrentar. En cuanto a lo que es la falta de, de, de personal, de mano de obra en el sector, tenemos muy claro, y haciendo además también mucha autocrítica, que tenemos que ser capaces de atraer más a los jóvenes a nuestro sector. Para eso hace falta algo que es fundamental, que es formación formación y formación la formación profesional eh, probablemente, y la, la pata de la dual con más eh, con más eh, eh, claridad, probablemente es la que falta apuntalar y darle todas las reflexiones y vueltas que sean necesarias para conseguirlo y luego la parte de sofisticar, modernizar, digitalizar, etcétera, el sector de la construcción contribuirá igualmente a reducir los costes de construcción porque se construirá más rápido en unos entornos más predecibles que es uno de los grandes, eh, digamos, eh, déficits o hándicaps que tiene el sector de la construcción que todavía está muy sometido a determinados vaivenes que no están son fácilmente planificables, etcétera, etcétera. No todo esto al final son efectivamente, como tú dices, dos de los principales retos que tiene el sector y aquí en Expo Construye vamos a estar dos días hablando de eso, básicamente.
2: Pues nada, la recomendación está clara nosotros queríamos hablar un poquito de este tema en el día de hoy aquí en el programa por eso, bueno, pues hemos echado mano de nuestro amigo Jorge Fernández el secretario general de FAEC de la Federación Provincial de Agrupaciones de Empresarios de la Construcción de Cádiz Expo Construye, que tiene por cierto entrada gratuita, lo que sí hay que registrarse no, para, para acceder y para sí. tener un poco de control no, como aquel que dice, ¿no?
7: Claro, bueno, tenemos preparado todo para que si alguien viene sin porque improvise y viene sin acreditación ...se la sacan y se la imprimen sobre la marcha... ...y no hay ningún problema... ...puede venir quien quiera... ...si se acreditan mejor... ...porque así nos permite un, ...un mejor control de aforo... Sí. ...pero está invitado todo el mundo... ...como tú dices es gratuito... ...y lo que queremos es... ...que conozca cuantos más profesionales... ...mejora en un sector... Que, que, que crece estable y con pies de plomo en la provincia de Cádiz uh
2: -huh. Pues nada, ahí queda hecha esa recomendación Jorge Fernández, muchísimas gracias por haber estado con nosotros un ratito aquí en la Sintonía de Onda Cero
7: Muchas gracias a vosotros
2: Saben pues, que a mí me gusta mucho la buena música Me gustan mucho los Dire Straits Arnofler con su guitarra Y este tema que se llama Money for Nothing Bueno, eso de Money for Nothing es muy relativo Porque eso de que el dinero para nada o pues, como que no ¿eh? Hay que buscarle utilidad a los dineros Hay que ahorrar Hay que tener cuidado con lo que se gasta ¿Por qué? Porque luego si te pasa pues pasa como lo que se puede decir que está ocurriendo a día de hoy con las arcas municipales en el Ayuntamiento de Jerez, que realmente está costando la misma vida... Sacar todo esto para adelante, lo importante es que siga, me parece a mí, pero bueno, para enterarnos bien de la situación real en la que se encuentran las arcas municipales a día de hoy, todo el tema este de los créditos que están pendientes, de lo que si se paga, no se paga, se deja de pagar, lo que hay que pagar por obligación, lo que mmm, se está pidiendo prestado para poder pagar lo que ya teníamos que haber pagado, todo esto nos lo va a explicar, y si hace falta, con dibujitos, el delegado de Economía y Hacienda del Ayuntamiento de Jerez, Francisco Delgado, don Francisco, muy buenas tardes.
8: Buenas tardes.
2: A mí los números siempre se me han resistido ¿eh? Yo lo, lo reconozco enormemente Pero lo que está claro En una casa, por ejemplo, siempre se ha dicho Es que como gaste más de lo, que, de lo que trae De lo que cobra Malamente vamos Cuando estamos hablando del Ayuntamiento de Jerez Y estamos viendo que cada X tiempo Hay que pedir un dinero prestado de esto de los psicos, Para ver si podemos pagar los proveedores Para ver si podemos pagar las sentencias eh, judiciales pendientes Esto preocupa y la situación económica del Ayuntamiento de Jerez, yo me imagino que preocupa, ¿no?, al, al actual equipo de gobierno.
8: Sí, sí preocupa. Eh, fundamentalmente, yo me gustaría, antes de entrar en eh, valorar un poco por qué estamos así, ¿no?, por qué hemos llegado así y a consecuencia de qué, ¿no?, porque si no es que no vamos a entenderlo, ¿no? Si me ponga tal número y cifras eh, bueno, fundamentalmente nosotros, un ayuntamiento... Lo que hace es gestionar un servicio público. Uh -huh. El servicio público no siempre se puede valorar en términos de coste o de balance, ¿no? Hay otros términos más adecuados, valor eh, eh, jurídico, calidad del servicio, eh, en fin. Pero eso no significa que mm, llevemos el servicio público, mm, lo hagamos sin las tres reglas máximas, ¿no? Eficiencia, sostenibilidad y racionalidad. Eh, no podemos irnos a despilfarro público uh -huh. con esto quiero decir que el ayuntamiento tiene que hacerse cargo de algunos servicios que son tremendamente caros uh -huh. Pienso esto, por ejemplo servicios de eh, sanidad, fundamentalmente servicios sociales Bueno, eh, claro, son eh, cantidades de dinero enormes que nosotros prestamos, gestionamos para el público en general que lo necesita Y pero eso se tiene que hacer con unas medidas mm, sencillas pero unas medidas que, que optimicen los recursos. Yo creo que la situación a la que hemos llegado es, fundamentalmente, por no haber optimizado recursos y, y, y por una mala gestión. Mm -hmm. el, el ayuntamiento, evidentemente, tiene... Gastar no es malo. Eh, un alcalde que, eh, que gaste no es malo. Lo que pasa es que hay que gastar con inteligencia. Es, es mejor una, un alcalde que gaste que un alcalde austero el alcalde utero, el alcalde normalmente tiene que en fin, eh, cumplir con los servicios, con las prestaciones en beneficio de su comunidad, ¿no?
2: Y muchas veces... Lo que tiene que hacer incluso, es de una manera
8: inteligente.
2: Y, y muchas veces incluso hace más de lo que debería, en el sentido de que, por ejemplo, sí. mm, eh, hace cosas que a lo mejor le correspondería a otras administraciones, pero... Pero claro, el ayuntamiento es la administración más cercana, es el que va todo el mundo a pedir, es el que dice todo el mundo, oye, mira, perdona, pero es que estoy muy mal porque sí, tengo no sé qué. Y al final el ayuntamiento Así ayuda es. en una serie de cosas. Así es. Pero claro, luego al final, cuando llegamos a, a la situación en la, en la que nos encontramos, y me gustaría saber, por ejemplo, lo que todo el mundo se pregunta, porque se, se baila mucho con el tema de las cifras cuando se está hablando de, de la deuda que tiene el ayuntamiento de Jerez. Se habla de más de mil millones de euros. Se sí. habló, se bajó, se sí. ha vuelto a subir. Sí. Esto cómo es, a ver, cuánto debemos los jerezanos?
8: Yo me, se lo voy a explicar con un ejemplo y ahora la cantidad también se la digo. Mm. Eh, esto viene arrastrado por el por el por el déficit, ¿no? El déficit qué es? El déficit es la diferencia entre los ingresos y los gastos normalmente un año, ¿no? Mm -hmm. Ese es el déficit. Imagínese usted un, una bañera, ¿no? El déficit sería pues, el grifo que continuamente va echando agua, ¿no? Uh -huh. eh, se, eso se acumula en la bañera, ¿no? Eh, es decir, una, la deuda no es como el déficit, que normalmente es un ejercicio, sino la deuda es mucho ejercicio, uh -huh. para siempre, ¿no?
2: Es el total, Entonces, como quien dice. Si
8: nosotros, de alguna manera, mediante gestión, no subiendo los impuestos, acá os lo explico, sino mediante gestión, no destapamos y mm, eh, posibilitamos... Que el contenido de la bañera se venga más abajo, pues eh, claro, eso continuamente va subiendo, subiendo, subiendo y llega un momento que ya es insuperable, rebosará. Por eso, fundamentalmente, ¿qué es la deuda? Por eso, el, de el déficit se ha acumulado durante tantísimos años. Uh -huh. No lo hemos gestionado bien, lo hemos, lo hemos ido invirtiendo ahí y ha generado, pues en la actualidad, tenemos en el 22, se cerró con un 1.126,64 millones.
2: 1.126 millones de, de euros que debemos sí, a 10 de 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 euros.
8: ...que es lo que debemos... Es la deuda viva...
2: Como digo yo, debemos hasta de callarnos... Sí, es la <risa> deuda viva... No. Está
8: incluido también los, los intereses, lógicamente... Uh -huh. ...esa es la deuda. ...¿qué evolución ha tenido?... ...pues yo traigo aquí algunas gráficas... ...pero desde el año 2008, no me había... ...hablaste uh -huh. eh, de mucho antes, ¿no?... Uh -huh. ...pero bueno, me he ido al año 2008, ¿no?... Eh, en el año 2012... ...se estabiliza un poco... Y en el 13, en el 14, en el 15 Se baja un poquito la deuda uh -huh. Me imagino que a raíz de unas medidas Que ya cometerían en su tiempo Y luego de nuevo vuelve a subir no Y ya va subiendo progresivamente todos los años Hasta llegar al 2022 Que estamos en cuatro millones uh -huh. Esa es la deuda Viva, total Que debemos
2: La pregunta del millón Es decir, vale, el problema este lo tenemos Es decir, la deuda está ahí desde hace X millones de años, como digo yo y, y hay que ponerle solución, hay que quitar el tapón de alguna manera. Eh, ¿Cómo estáis intentando vosotros desde el gobierno municipal quitar ese tapón? Porque me imagino que eso tiene que ser, y además sin subir los impuestos, que, que estáis diciendo que, es que no vaya a subir los impuestos, que no vaya a subir los impuestos, ¿cómo lo hacemos?
8: Es fácil, eh, son aplicar unos principios básicos, eh, son medidas de gestión. Eh, normalmente contra la deuda se combate con medidas de tres tipos. Medidas contra eh, los ingresos, medidas contra los gastos y luego medidas de pura gestión. Medidas contra los ingresos sería lo fácil. ¿Qué son medidas contra los ingresos? Pues subir los impuestos, ¿no? Uh -huh. eh, el ayuntamiento, ¿qué impuestos tiene donde más mm, margen tiene para subirlos? Pues el IVA y el IAE, ¿no? El uh -huh. Impuesto de Actividad Económica. Eso sería lo más fácil. Pero si hacemos eso, si subimos los impuestos, realmente a la duda, quién la paga. La paga el contribuyente, el ciudadano, uh -huh. el gersano sería el que va y paga toda la deuda.
2: Y si sube el y lo mismo empiezan Esa. a irse empresas a otros lados. Y,
8: y luego, además, si subimos los impuestos, eso no genera actividad económica. Y si generamos actividad económica, es la única manera que tenemos de recaudar más. Entonces, medidas contra los ingresos, el Ayuntamiento no va a aplicar ninguna. Uh -huh. Nuestro programa no los contempla, los impuestos no se van a subir. Y hay margen incluso para bajar algunos cuando la situación se estabilice. Las medidas contra el gasto, bueno, pues eh, eh, son medidas que sí se pueden atacar más, ¿no? Gastos superfluos, eh, en fin, luego las vamos a comentar. Pero fundamentalmente donde hay que incidir son en la medida de gestión la medida de gestión, que son medidas muy simples, esas medidas de gestión las cuantificamos, luego nosotros las sumamos y, y aporta al final una cantidad de dinero descomunal, que es lo que a través del superávit de los presupuestos, nosotros destinaríamos al pago de la deuda uh -huh. y yo se las enumero más, más y a grosso modo sí. que son las que nosotros vamos a aplicar, ¿no? La primera medida. Es la eficiencia. Hay que ser eficiente. Eficiente no es austero. Como le he dicho antes, un alcalde que no gasta nada, no es un buen alcalde. Eficiente significa gastar con inteligencia. Eso nos dirige directamente a la estrategia. Y aquí es fundamental. En la estrategia, normalmente, ¿qué se hace? Pues lo, lo, los planes económicos, los planes estratégicos. Los planes económicos, los planes estratégicos son planes que, por lo general, se incumplen y al mismo tiempo hay que estar continuamente redefiniéndolo, eh, de, de ¿no? Lo que lleva un tiempo y eh, un trabajazo enorme para no conseguir nada. Entonces debemos de enfocarnos más y nosotros nos enfocamos más en la, estra la estrategia. La estrategia es la claridad. ¿Dónde vamos? y a través de qué camino vamos a coger para llegar a donde nosotros queremos ir porque cuando se dispersan los esfuerzos se pierden recursos es concentrarlo todo en la dirección correcta que nosotros creemos que tiene que tener los asuntos económicos subvenciones no podemos, la situación de deuda que tenemos 1.226 millones de euros nos impediría hacer inversiones normales y corrientes ¿cómo tenemos que hacer esas inversiones? pues a través de subvenciones pero no subvenciones a lo loco, no pedir por pedir deberíamos de y nosotros lo estamos haciendo eh, coger las subvenciones que, eh, que, que con el importe hacia el 100% el 80%, el 60% uh -huh. bueno eh, a través de las subvenciones nosotros hacemos inversión y eh, esa inversión nos liberaría de, de hacer a través de los gastos corrientes y ahorraríamos muchísimo dinero. Y además, actualmente, la única manera que tenemos de invertir es a través de subvenciones. Uh -huh. Nosotros en este tema estamos alineados con la Junta de Andalucía, y eh, estamos en un paquete de medidas que estamos trabajando con ellos, y de subvenciones que poco a poco iremos trayendo para acá. Luego habría que hablar de un paquete de medidas económicas, presupuestarias, financieras y fiscales. Esto es lo que antes yo le decía, que directamente si van al gasto, son medidas de control de gasto. Estas medidas, ¿cuáles son? Pues también son medidas de gestión. Pero que ahora cuando se diga si la cuantifican, usted mismo verá que es una cantidad descomunal de dinero, ¿no? Por ejemplo, el refuerzo de los mecanismos de control y de responsabilidad, en el cumplimiento de las leyes de procedimiento, en la transparencia, Fundamentalmente en el contrato y en las subvenciones Eso ahorra muchísimo dinero No se hace Nosotros vamos a crear una unidad de control interno Además de potenciar la intervención uh -huh. Nuestra propia Medidas de estabilidad presupuestaria Son las mismas y no voy a comentar nada uh -huh. Es importante un análisis de urbanismo Y de los ingresos derivados de los activos inmobiliarios ¿no? Hay que poner el patrimonio que tenemos a trabajar Que está ahí y no lo hemos puesto Uh -huh. eh, mejora de la recaudación y de los servicios de recaudación. Es, es, ¿Cómo se hace? Pues vamos a intentar hacer eh, que el ciudadano cuando quiera pagar, pague de una manera fácil. Eh, no vaya a un teléfono, me en una aplicación y al cuarto de hora el tío ya, ya no puedo más. Y deja, eh, no. Vamos a intentar eh, a través de aplicaciones informáticas que se pueda mm, pagar los impuestos y las tasas de una forma fácil. Pagar los recibos, vamos a, a invertir más en tecnología y en, y en inteligencia artificial. Es, es, es muy importante, eh, en esta legislatura hay una consejería, que, una consejería que se ha creado precisamente para esto. Uh -huh. Eh, y luego hay un punto también importante los rendimientos de los bienes inmuebles pues están ahí y tampoco le saco mucho rendimiento
2: cuando, cuando habla usted de, de, de patrimonio y demás de, de todos los que se está pensando ¿En, en vender patrimonio, en ponerlo eh, para las empresas para que se le dé otra utilidad en exactamente
8: Pero el patrimonio hay muchas maneras de ponerlo a trabajar eh, puede es, no, hay, no hablo
2: de un solar que esté hecho polvo ahí, que no, cualquier no, cosa que haga seguro que va a ser mejor, pero me refiero yo que sé, ¿verdad?, no, pero, cualquier pero, edificio un, municipal o tal.
8: Claro, pero sí puede, te, hay multitud, hoteles, por ejemplo, ¿no?, uh -huh. que no le importaría establecerse aquí si nosotros le facilitamos esa llegada, ¿no?, uh -huh. y luego, pues, eh, el patrimonio de Jerez es muy grande, ¿eh?, eh, o sea, simplemente solares que tenemos, desiertos, ¿no? Uh -huh. pues yo no digo venderlos, ni sacarlos a la venta algunos se podrían vender, ¿no? porque no si están ahí, eh, eliminaríamos gastos los gastos de sostenerlos y, y quien se establezca ahí también eh, pagaría impuestos recaudaríamos más, ¿no? Uh -huh. eh, y luego unos cambios organizativos, ¿no? que habría que, eh, que implementar, ¿no? en la organización de los servicios y también en los recursos humanos, ¿no? Una gestión electrónica, pues hoy en día no se entiende que la automatización en los procesos, eh, eh, inteligencia artificial, que es que sí o sí hoy ya es básica. Eh, una cosa que yo casi no me atrevo a hablar, ¿no? pero sería muy interesante. En otros sitios sí lo tiene, ¿no? el pago por objetivos. no Hay que marcar unos objetivos dentro de esa estrategia.
2: Eso dentro de la y, plantilla municipal. Sí, ¿no? Y, ¿no? ¿y por
8: qué no un pago por objetivos? no eh, Esto no lo llevamos nosotros en el programa, pero a mí se me ocurre, ¿no? lo adelanto y. Todas las anteriores cosas, sí, ¿no? En el tema de los contratos, la gestión eficiente de los contratos, y que tiene que ver también con el tema patrimonial, ¿no? Los pliegos de cláusula administrativa han de ajustarse a las necesidades del servicio. Eh, yo he observado aquí que muchas veces, bueno, pues, si se ajustan a las necesidades, el ahorro es enorme. Eh, hay que tener un control de los modificados. Eh, podemos llegar a, a o sea, de lo legal. modificado que,
2: que, los, que... El, el
8: contrato de obra se puede modificar ah. hasta el 20%, pero no podemos pasar al 30%, al 40%, al 50%. Hay que tener control sobre los modificados. Por lo que ha pasado,
2: por ejemplo, con la obra esta de, Exactamente. de San San Juan de
8: Dios, ¿no? si no me equivoco. ¿no? Hay que tener también control sobre los fraccionamientos ilegales, los contratos menores. Continuamente vamos contratando... Eh, mediante contratos menores cosas que bien podría hacerse por un periodo de tiempo más amplio uh -huh. dos años, cuatro años dentro de un contrato marco no ahorraríamos fundamentalmente en dinero y, y yo creo que el servicio lo prestaríamos mejor todo eso es lo que estamos analizando uh -huh. y estamos poniendo en marcha eh, la reducción del gasto superfluo bueno eh, 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 yo sé que los ayuntamientos nosotros no tenemos tenemos autonomía pero no tenemos capacidad normativa, ¿no? Si no tenemos capacidad normativa, difícilmente podemos tenemos presión política, como pueden hacer, por ejemplo, las comunidades autónomas. Pero bueno, hay cosas y medidas que sí podemos adoptar, ¿no? Eh, concesiones de obra, eh, de concesiones de servicios, <coughs> ventas de parcelas, uh -huh. eh, gestión de bienes inmuebles especiales, en fin, hay multitud de medidas que podemos poner en práctica. Todas esas medidas cuantificadas, Seríamos capaces de reducir en, en un periodo que, de luego, no hay dos años ni tres años, pero seríamos capaces de ir reduciendo la deuda pública hasta dejada completamente saldada.
2: ¿Y ¿Cómo? ¿Ahora el de cuántos comer? años podríamos estar hablando para llegar a...? Pero, pero claro, no, eso parece... contando con que se cumplieran todas sí. las la, la sí, necesidades que nos ha comentado, porque luego, claro, depende también del periodo de tiempo lo que nos podamos encontrar por ahí en medio, ¿eh?
8: Sí, bueno, el tiempo aquí juega a nuestro favor, ¿no? Porque eh, nosotros ahora mismo tenemos un plazo para la deuda de eh, hasta el año 2050, un plazo que es eh, absolutamente imposible, ¿no? Uh -huh. Lo mismo no es un ayuntamiento que. Me... Jerez no es un ayuntamiento pobre, es un ayuntamiento endeudado, pero no pobre, esto es importante. Hay ayuntamientos con menos deuda, eh, 50 millones, 40 millones, que realmente además son pobres. Sí. Esto sí un Pero nosotros no, nosotros no tenemos gran capacidad de, de aportar dinero a través de lo, de lo que recaudamos. Si nos permitieran un plazo para el pago de la deuda que va más allá del año 2050, 2060, 2070... Y controlando el gasto a, a través del único, de la única herramienta y de la herramienta más eficaz que hay, que es el presupuesto, pues nosotros podríamos conseguir superávit todos los años y desplazar ese superávit al pago de la deuda. Uh -huh. Si hacemos eso eh, con las variables económicas que, que hay que estar todos los días y con la aplicación de todas estas medidas, las cuales todavía no están en práctica, muchas de ellas... Y tenga en cuenta también que la economía, esto es eh, eh, como una enfermedad, ¿no? Yo me tomo una pastillita y me pongo bueno, ¿no? Usted te pone mejor unos días y
2: luego vuelve claro, a, entonces, a ponerte peor, ¿no?
8: Tiene usted que cambiar los hábitos, tiene que tener una alimentación más sana, pues estoy igual y además las medidas se van a largo plazo. Uh -huh. Es muy difícil que apliquemos medidas y que el mes que viene ya se vean. Uh -huh. Pero bueno, podemos empezar a verlas dentro de un año. Uh -huh. Y plenamente, cuando pasen cuatro años, pues, está toda la visualización es perfecta. Si nosotros hacemos todo eso, yo creo que en el año 70, 80, podríamos tener la deuda liquidada uh -huh. entera, en su totalidad.
2: Bueno, eso es esperanza, desde luego. Otra cosa, a ver, eh, eso tirando el ayuntamiento solo, porque siempre nos pueden echar un cable. Comentaba usted anteriormente el tema de la sí. Junta de Andalucía, a través de subvenciones y demás, que, sí. que puede echar un cable. Se pringa el ministerio, porque también os habéis reunido hace poquito con el ministerio sí. de Hacienda y demás... Para me imagino que hablar todo esto y plantear sí. todo esto y, y qué se dice desde el ministerio se, se dice oye mira para adelante muy bien pero yo no te voy a hacer y...
8: el ministerio el ministerio de hacienda lo que pasa es que establece unos planes eh, generales y que se le aplica a todos a todos los ayuntamientos endeudados uh -huh. entonces ellos no tienen en cuenta porque de otra manera tampoco podrían tenerlo yo lo entiendo pero no tienen en cuenta un ayuntamiento con potencial económico que deba mil millones de euros un ayuntamiento pobre que deba 30 millones de euros, uno que deba 250, no, aplica las mismas medidas. Entonces, evidentemente, nosotros que estamos en 1.226 millones de euros, el esfuerzo que nos obligan a hacer es enorme. Bueno, hasta el año 2050 ha sido imposible eh, materializarlo. Uh -huh. Tiene que ser con más tiempo. Eso es lo que estamos, eso es lo que estamos negociando. Lo que estáis negociando que en estamos el tiempo. Con ellos. Y luego las medidas, ¿no? Medidas que no sean duras para el ciudadano no subir los impuestos, que sería lo más fácil, ¿no? Si subimos el IBI, que no tenemos más margen, y el IAI, pues ya está, esto arreglado, esto está arreglado en seis años, pero claro, a, a cambio de machacar a la, no lo vamos a hacer. El, 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 el Hacienda, que lo primero que te dice, pues sube usted los impuestos, recaude más y gaste menos, ¿no? Uh -huh. Hay otra manera, ¿no? Eh, más imaginativa. Cuesta más trabajo y a largo plazo mm, se ve con más, pero bueno, que son aplicar medidas de control y medidas de gestión, que yo creo que es lo que aquí nunca se ha aplicado
2: uh -huh. Bueno, sobre todo tiempo <ríe> es lo es lo fundamental queríamos tener una primera toma de contacto en el día de hoy nosotros también precisamente con, con el eh, delegado de Economía y Hacienda del Ayuntamiento de Jerez con Francisco Delgado para ver Precisamente, bueno, yo lo que quería principalmente era lo del tema de, por lo menos de la esperanza, porque se habla mucho del tema de la deuda, se habla mucho de, de cómo está la situación financiera del Ayuntamiento de Jerez, pero yo quería conocer, y de primera mano, obviamente, lo que es la situación real, y por eso bueno pues hay que, que agradecer al delegado que haya dedicado unos minutos a estar con nosotros aquí en la sintonía de Onda Cero. Francisco, muchísimas gracias por, por gracias. la explicación, ¿eh? porque también hay que explicarlo y hay que entenderlo. Muchísimas gracias.
8: Gracias a vosotros.
1: 1 Onda 0 Jerez. Leonardo Galán. 90.3 FM.
9: Es la 1 de la tarde, mediodía en Canarias.
1: Noticias en Onda 0.
9: Buenas tardes, les avanzamos a esta hora. Algunos de los asuntos de los que vamos a hablar con detalle a partir de las 12. Noticias Mediodía, pendientes de la primera votación del debate de investidura que ya se está produciendo después de la intervención final del candidato Fijo que ha cerrado el debate. Sabe que va a perder, que no será investido ni hoy ni el viernes que viene, aunque cree que el debate ha valido la pena porque todos se han retratado. También Sánchez con sus sesiones y su silencio sobre la amnistía. Ya votan uno a uno sus señorías en el hemiciclo... Congreso de los diputados, José Ramón Arias.
2: Así
4: es, está procediendo a la votación por llevamiento de sus señorías para la investidura del candidato popular, quien en su última intervención de cierre ha señalado que salga como salga el resultado de hoy, él se va del debate con la dignidad y los principios intactos, al contrario que otros. Ha preferido escapar para no decir la verdad. La verdad sobre sus negociaciones, sobre las exigencias a los que está sometido, sobre su posición en la amnistía, en el independentismo. Y en la financiación ideológica de todo ello Quien calla, otorga, señor Sánchez
7: Feijóo ha agradecido el tono
4: de casi todos los portavoces y ha confirmado que ha quedado claro que hay un, un proyecto alternativo que
0: trata de construir en lugar de separar a los españoles.
9: Les contaremos con todo detalle cómo ha sido esta segunda sesión del debate y también el enorme eco que ha tenido el discurso de ayer de Oscar Puente y el desprecio de Sánchez, que decidió no intervenir en la tribuna para no tener que responder al candidato Feijóo. El tono bronco del diputado raso del PSOE abochornó al presidente de la Junta de Andalucía Juanma Moreno y hoy se lo confesaba a Susana Griso, aunque la ministra la ministra en función en María Jesús Montero le decía al SINA en más de uno que no fue para tanto, que solo se limitó a ponerle un espejo delante a Feijó. Tenga usted en cuenta que el discurso del señor Feijó fue una reivindicación de su papel en el partido, de su papel en la vida política de estar permanentemente queriendo decir yo, 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 yo y el señor Puente lo que hizo es ponerle un espejo para que se conociera y se supiera que no estaba capacitado ni en condiciones de ser presidente del gobierno. A lo que ya no ha respondido Montero es así mantiene, como defendía hace unos meses, que Puigdemont tiene que ser juzgado en los tribunales. Por cierto, que hoy en el Congreso hemos sido testigos de alguna imagen curiosa. Por ejemplo, ver a Pablo Iglesias por los pasillos de la Cámara, el que fuera vicepresidente del gobierno, que ahora ejerce de tertuliano con colaborador en RACU. Hay novedades. En el caso Rubiales, el juez ha citado al ex seleccionador Jorge Vilda y al director de la selección, Albert Luque, como investigado, llamar Mazares? Y dos nuevos directivos pasan de testigos a investigados. El director de la selección masculina, Albert Luque, y el de marketing de la Real Federación Española de Fútbol, Rubén Rivera, tienen que comparecer el 10 de octubre junto a su abogado ante el juez que investiga el beso de Rubiales a en Hermoso. El magistrado de la Audiencia Nacional, Francisco de Jorge, les ha cambiado su condición para que puedan defenderse de un supuesto delito de coacción ya que serán preguntados por supuestas presiones a la jugadora y su entorno para que compareciera públicamente para declarar que el gesto fue consentido. Ese mismo día deberá comparecer también el ex seleccionador femenino Jorge Vilda a quien el juez ya había imputado por su posible participación en las presiones. A partir de las dos de la tarde les contaremos la realidad social que viven más de dos millones y medio de niños en nuestro país en riesgo de pobreza o exclusión. La estadística de Eurostat constata que somos el tercer país de Europa con más población infantil en esa difícil situación recordaremos el dato de la firma de hipotecas que han caído en julio casi un 13% en España por culpa de los tipos de interés cada vez más altos y escucharemos a los expertos de funcas explicando cómo se nota ya en el crédito y la economía familiar el encarecimiento del precio del dinero sigue preocupando la situación de sequía especialmente cuando la EMET avisa del tiempo caluroso de la próxima semana el, vira, el veranillo se alarga y se convierte en un nuevo lastre para los embalses Andalucía, Jaime Castilla
4: más de 40 hectómetros cúbicos de agua han perdido los pantanos andaluces tan solo en la última semana. La capacidad media se sitúa ahora en un 19,3%, lo que supone casi 5 puntos menos que en las mismas fechas del año pasado cuando estaban al 23,8. Una situación que es incluso peor en las cuencas del Guadalquivir o del Guadalete Barbate, donde las reservas están por debajo de esa cifra. Si no llueve de forma abundante, próximamente la situación va a empeorar y comenzarán a generalizarse las restricciones de agua que tienen que implementar los diferentes ayuntamientos y que en zonas como el norte de la provincia de Córdoba o la Sierra de Huelva sufren ya desde hace meses.
9: Pues de todo ello hablaremos a partir de las 2 de la tarde en 55 minutos cuando resumamos toda la actualidad de este miércoles 27 de septiembre.
1: Elena Gijón, a las 2, noticias mediodía. Trabajo, casa, ducha
6: visto. Planifica hoy
1: el futuro de tus hijos. Simple, claro, el Betia. Jaime Castilla.
4: Buenas tardes, hacemos hasta ahora un repaso de la actualidad de Andalucía de este miércoles 27 de septiembre, día de reacciones por parte de los portavoces andaluces al debate de investidura de Alberto Núñez Feijó en el Congreso de los Diputados, donde a esta hora tiene lugar la primera votación. El presidente de la Junta, Juanma Moreno, califica de bochornoso y de falta de respeto institucional el que Pedro Sánchez ni se disnase a responder al candidato popular en el PSOE. Mientras tanto, defienden el tono agresivo del encargado de esa respuesta, el exalcalde de Valladolid, Oscar Puente, y califican a Moreno de hooligan. También en Vox califican de falta de respeto la ausencia de Sánchez y llevan perro de presa a puente. En economía los precios de los alimentos afectados por la bajada de liga siguen al alza al menos la mitad de ellos, según un nuevo estudio de la Asociación de Consumidores Facua que denuncia la falta de acción del Ministerio de Consumo. En Córdoba se ha organizado hoy una batida para buscar a una joven de 32 años desaparecida desde el pasado domingo. Cero, Córdoba, María Luisa Hurtado.
6: Desde esta mañana grupos de voluntarios, policía y compañeros de trabajo rastrean en la sierra de Córdoba con apoyo de medios aéreos y perros para tratar de localizar a la joven. Se trata de una desaparición de alto riesgo, pues la mujer presenta una salud delicada y necesita medicación.
4: Seguimos ahora con el repaso de la actualidad del resto de provincias y lo hacemos por Almería, donde el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía le da 10 días al Ayuntamiento de Carboneras para informar de si ha comenzado la anulación de la licencia del hotel del Algarrobico, Nacional Almería Inés Manjón.
6: En ello están ahora mismo en el Ayuntamiento de Carboneras, que tiene que informar en un plazo máximo de 10 días si ha iniciado esa anulación de licencia del Algarrobico. Es el plazo que le ha dado el TSJA para que ejecute la sentencia firme que le obliga a revisar de oficio la licencia municipal de obras que se concedió para la construcción del hotel. En Cádiz, una persona sin hogar ha muerto en el barrio de la Viña de la Capital. Efectivos de la Policía Nacional lo encontraron esta mañana. Se trata de un hombre de 52 años y procedente de un pueblo de Córdoba. Aún se desconocen las consecuencias del fallecimiento.
3: En Ceuta se está celebrando hoy y mañana el segundo encuentro de mentores de la mano de Ceuta Open Future en colaboración con Telefónica, una iniciativa que sirve para presentar los avances de las diferentes convocatorias del programa de aceleración y establecer nuevos objetivos enfocados en las startups.
0: En Granada se ultiman los preparativos para garantizar la seguridad cuando los próximos 4, 5 y 6 de octubre se reciba a 52 mandatarios de 40 países del continente. A pesar de la dificultad de organizar este evento, el Ayuntamiento de la Capital se queja de que no ha tenido suficiente información del gobierno para garantizar el correcto funcionamiento de la ciudad en esos días en los que se prevé que esté especialmente colapsada.
9: En Huelva, representantes públicos, agentes sociales, empresarios, sindicatos y colegios profesionales se han unido para exigir inversiones. Han anunciado movilizaciones una vez que haya gobierno. Se debe, entre otras cosas, a las continuas averías en los trenes, sobre todo después del incidente en el que 120 pasajeros quedaron atrapados en plena noche.
5: En Jaén, la Diputación Provincial ha finalizado la ejecución del segundo plan extraordinario de cooperación municipal para la dotación y modernización de espacios productivos en 22 municipios de la provincia menores de 20.000 habitantes, actuaciones que han supuesto una inversión de 2,2 millones de euros. En Málaga, en el marco del Día Mundial del Turismo hasta 34 museos, monumentos o
4: centros culturales de la ciudad celebran jornada de puertas abiertas con entrada libre para los visitantes a sus instalaciones. Uno de estos museos es el Picasso Málaga, cuyos trabajadores comenzaron ayer y continúan hoy con una huelga debido a la falta de acuerdo en la negociación del convenio
10: con la Junta de Andalucía.
4: Y en Sevilla, la Plataforma Ciudadana Sevillanos ya ha convocado una concentración esta tarde en Plaza Nueva para denunciar la turistificación del centro de la ciudad critican que todas las políticas públicas se orientan a beneficiar a este sector sin tener en cuenta a los vecinos ni a los negocios tradicionales Más noticias de Andalucía a las 2 menos 10 aquí en Onda Cero
0: Onda Cero, noticias de Andalucía Nos encanta viajar, nos encanta Andalucía ¿Te vienes a conocerla? Iniciamos nuestro viaje cada miércoles a las 2 y media de la tarde y recorremos Andalucía contigo
1: C1 Onda 0 Jerez Leonardo Galán
2: Bueno, vamos a continuar, por supuesto, en la sintonía de Onda Cero Jerez en este 90.3 de la frecuencia modulada en www.ondacero.es y directamente en su teléfono móvil si se han descargado la aplicación gratuita de Onda Cero. Y vamos a hablar de música. Yo lo he comentado aquí, bueno, cienes y cienes de veces, ¿eh? como aquel que dice, el talento que nos encontramos en Jerez, que no es normal... Y no solo cuando hablamos de cultura o hablamos de música Hacemos referencia al flamenco, que obviamente lo tenemos Pero que hay muchas más cosas, muchísimas más cosas Y hoy vamos a hablar con alguien que, como he dicho yo antes de, de empezar esta entrevista Por desgracia no lo conocía todavía Hablamos concretamente... Bueno, él es Jordi, ¿vale? Vamos a empezar por su nombre oficial, Jordi Arroyo. Jordi, buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? Conocido en los ambientes, a ver cómo lo digo yo esto, Boy va wow, perfecto! ¿Lo he dicho bien? Le he grabado. Vamos, vamos bien, vamos bien. Eso es, es importante. Bueno, como decía yo, por desgracia no te conocía. Y me imagino que si yo no te conocía, también habrá mucha gente que, que a lo mejor cuando digan Boy pero ¿quién es este chaval? A ver... Porque es un tío que tiene ya tres discos por ahí, que están funcionando, que está girando, bueno, pues prácticamente por todo el mundo, ¿no? Ya dando volteretas. ¿Y, ¿Y por qué
10: no suenas en Jerez? ¿Cómo tiene que sonar? A ver. Ah, no sé, yo creo que, que es un poco porque Arce es música un poco de nicho. Uh -huh. Sí que hay gente de ciertas generaciones que me conocen un poco más y tal, uh -huh. pero es algo que se está empezando a hace hueco ahora ¿no? con mm. esas propuestas como las de este fin de semana en la sala Paul y tal, eso sí está haciendo que... Mm. que, lo me que está, que está me hace... llamando
2: viejo disimuladamente? el <ríe> <bulla> este.
10: <ríe> No, no, ¿y es verdad? No, mira, porque vamos a ver, hay muchos
2: tipos de música y co como digo yo siempre en el programa, hay muchísimos estilos de música y muchísimos gustos para poder disfrutarlos, claro. Y uno no se puede mover en todos los ambientes, eso es normal. Pero cuando estamos hablando, por ejemplo, de tu música... Mmm, Dices tú, bueno, pues que hay un sector de público, un sector de la población, que por ejemplo aquí en la ciudad sí te conoce y demás, pero ¿tú te crees profeta en tu tierra? Es decir, ¿a ti te conocen
10: ah, no, no, no. bien
2: cómo te tienen Yo que conocer que, aquí?
10: Creo que creo que no, que no, ¿no? tengo como un poco más de público en otras zonas del país que aquí, uh -huh. que tampoco es mal, en plan, perfecto. Uh -huh. Pero sí es verdad que, que no es algo aquí que sea especialmente conocido, por ahora, claro. Bueno, hombre, a partir <risa> partir del sábado, no veas. Porque, hombre, vamos a ver, esperemos que se llene la
2: sala Pablo hasta los topes, hombre, ¿no? eso sí, eso seguro. Hombre, es que, por lo menos... Bueno, ahora vamos a ir conociendo algún que otro temita más, aparte de ese tornado, que era el, el tema que tienes ahora, el tercer single, ¿no? Me parece que ha sido de, de tu disco nuevo. Sí, de, de, o oh, no... Sí, sí, sí. Espérate, que lo tengo que decir. Sí, sigue, sí, ¿no? O sí, no, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. sí, sí, sí. sí, sí. sí, sí.
10: Eh, es el tercero ¿Cómo va el disco? ¿Cómo va funcionando? Ah, muy guay, muy guay, muy guay ¿Mm? La verdad es que tenemos buena recepción Y La gente lo está disfrutando mucho Justamente ahora empieza El tour De sala ¿Mm? Empieza aquí en Jerez. Y la verdad que muy contento muy contenta con cómo... ¿Y cómo te, te ha dado por, a, de... por hacerlo
2: aquí en Jerez, el primero de ellos, el primero de los conciertos de esta, de esta gira?
10: Ah, podría decirte cualquier cosa, como que es mi tierra, que no, le empecé bonito, aquí, pero simplemente hace coincidencia. Te llamaron y dijiste... Mira, <risa> <risa> mira. justamente con que es el primero antes No tengo de que viajar, miro por <risa> dónde, me cogen <risa> al lado de casa, ¿no? <risa> el primero antes de, de irnos para allá, para arriba, para abajo. <risa> sí, señor. Bueno, eh,
2: me imagino yo que hoy en día, o cada día más, eh, ¿no? Lo que es el tema de, de moverse en las redes sociales, de, de hacer cosas, de estar de tener Presencia en esas redes es fundamental y tú te tienes que mover ahí como pez en el agua, ¿no?
10: Sí, eh, por suerte, por desgracia, sí que tengo bastante contenido constante en redes. A veces, mm. pues a veces, está un poco cansado de mm. tener que estar todos los días <risa> posteando cosas porque no, como en plan, vale que poste hoy. Mm. Pero no, pero al final y al cabo es como una herramienta más y, y una de las cosas buenas es que. Mi faceta como artista es simplemente ser yo mismo, así que tampoco tengo que esforzarme mucho en mostrar algo que no, uh -huh. que no que no soy dentro de las redes así que simplemente soy yo mismo y eso, pues, quiera que no te hace más liviano, ¿sabes? No tengo que estar haciendo, un, haciendo un papel todo, <risa> todos los días. <risa> bueno,
2: cuando estamos hablando
10: de, de Jordi, eh, lo bueno de hablar con este hombre, por ejemplo,
2: es que él hace y crea sus temas. Eso, para mí, no te creas tú que estás... Está bien, porque yo tengo que entrevistar a todo tipo de artistas, incluso al, al que nada más que canta y que tiene claro. una pedazo de voz y tal. No es lo mismo que hablar con el que lo crea. ¿Tú cuando estás haciendo los temas, cuando te pones a hacer... ¿Tú te pones a hacer un tema o el tema sale? Es decir, eh, ¿te viene la inspiración no, yo, así siempre, de repente? ¿Tú en...
10: Casi siempre estoy haciendo música, en plan... Estoy hablando casi siempre de... casi todos los días, en plan... Sí, porque me gusta mucho... Sí, pero simplemente sale porque me gusta mucho hacerlo, me gusta mucho investigar nuevos sonidos, intentar conseguir tal, como que aunque hay veces que voy a estudio a grabar y allí eso, pero como que siempre intento aprender por mi cuenta todo lo que es la mezcla, la masterización la producción y todo eso, yo siempre lo intento o incluso los instrumentos que toco siempre intento mejorar así que al final es como que como voy aprendiendo cosas nuevas y siempre estoy escuchando música uh -huh. pues eso me, me hace que seguí haciendo haciendo movidas y al final estoy todos los días haciendo cosas uh -huh. y, y... a veces son más guay otras veces son una mierda pero <risa> <No>. <risa> pero la, la cosa es que siempre estoy haciendo los
2: <risa> no, y además eres bastante creativo en el aspecto y bastante prolífico ¿no? porque eh, por ejemplo eh... Cuando estábamos ahí en medio de toda la pandemia Tú cogiste, aprovechaste y te pusiste ahí a sacar tema como, como loco <risa> sí, sí, temas sí. sacaste tú ahí? Bueno,
10: justamente en 2020 salió un disco con 18 <risa> temas Y salió dos EP con cinco temas cada uno Así que... Es una <risa> pasada bastante. ¿no? Sí, sí, sí.
2: Es una pasada Bueno, ¿y de qué
10: te gusta a ti hablar en, en tus canciones? A ver. Ah, No tengo como un tema en concreto Porque una de las cosas que me gusta a mí hacer en mis canciones Es que lo que es todo el álbum sea un álbum conceptual como que tengo una historia y tal Y tengo una referencia Pero no hay como Siempre, siempre están los temas típicos Como el amor y sus derivados Que eso siempre son temas desamor. Son temas universales Pero no es que tenga un tema en concreto del que hablar Simplemente me gusta contar una historia en general Y al final contando esa historia pues se van surgiendo distintos escenarios sobre los que habla son las cosas.
2: canciones luego de las ¿Qué? que se compone en el disco sí, ¿no? sí, está sí. chulo a ver, esto se llama Hydro City Under ¿no? sí nos vamos a escuchar un poquito para que nuestros oyentes se hagan una idea de lo que nos vamos a encontrar el próximo sábado en la Sala Paul que además es de gratis señores y va a haber cervecita fresquita y refrescos a precios populares en la barra de fuera eso es para los que vayan antes porque luego una vez que empiece el concierto ya se tiene que meter uno dentro y a escuchar a Golja Boy con cosas como esta, venga, vamos a escuchar un poquito... de las que podremos escuchar este sábado. Tú me has llamado viejo, pero a mí me suena todo esto. Es decir, que las influencias... Sí, tuyas Hay
10: muchas influencia influencias. tuyas son brutales. De hoy, de ayer de y de mañana. Siempre,
2: ¿no? <risa> desde que apareció el sintetizador por ahí, ¿no? Sí, Prácticamente, sí,
10: sí. ¿no? No, sí, la verdad es que consumo música muy amplia, desde los 60 para arriba hasta mm -hmm. cosas de que han salido este mismo fin de... <risa> sí, claro, ¿no? Sí, sí. Si
2: tú dices que está todo el día ahí liado, ¿no? <risa> claro,
10: claro. Así que sí, sí, hay muchas referencias universales
2: por pues sí. decirlo Bueno, y tú me dices que, bueno, también tocas varios instrumentos Y, mm. y demás, pero mmm, ¿Porque ya tú los tocabas o porque dices Oye, en este tema le pegaría una guitarra
10: Ahora voy a coger y voy a aprender a tocar la guitarra No
2: no creo que vaya a así ¿no? yo,
10: empe, yo el instrumento que es lo único que puedo decir Que que es mi instrumento, la ¿Te guitarra, la guitarra, no, la guitarra, la guitarra. Es Ajá. lo que más toco y es lo que donde sale todo casi siempre. Después, por pues, los sintetizadores, y todo eso yo los lo, lo o sea, bastante como para de usarlo en canciones. Ajá. No soy teclista ni pianista en ese sentido, pero sí lo puedo. Si no eres de, virtuoso, si me, pero claro, sí, sí puedes pues, hacerlo sí, sí para componer, ¿no? Claro, y el bajo también lo toco bastante, Ajá. bastante guay. Los ritmos de batería, no soy muy bueno tocándolo, pero sí los programo y ya después Ajá. mi batería, Tony, sí que él se encarga Ajá. de darle el grupo. Sí, porque eso, eso te iba
2: a preguntar, ¿eh, tú vas a estar solo allí en la sala, para Va a llevar no, con
10: banda Que son uh -huh. la banda que me suele acompañar casi siempre durante pues Cuéntame quiénes son Son Manu y Tony que son compañeros uh -huh. míos Aparte que son colegas, han estado bastante tiempo ya tocando conmigo desde hace un par de años Bueno, y con Manu desde que teníamos 15 años Pero que, que son colegas y son gente de, uh -huh. de confianza y, y la verdad que, que tengo muchas ganas Nos preparamos bastante guay, hacemos bastante ensayo para que sea... Uh -huh un concierto decente, ¿sabes? No lo tomamos en serio. No, en serio
2: bueno, pues como decimos, eso va a ser el sábado, recordemos, la hora que tengo yo por aquí es a las 8, bueno, irse un poquito antes por lo que pueda pasar, digo más que nada para ir calentando motores. Eh, Jerez, como dices, el inicio de la gira, cuéntame un poquito más o menos bueno, alguna que otra fecha o lugar Que tengas previsto en breve eh, también ¿no?
10: Después de este Bolonjeré en, en la sala X, en octubre Ajá, Si no me equivoco, Sevilla, ¿no? creo que sí, en Sevilla El 20 de octubre Y ya pasamos a De Peña para arriba
11: uh -huh.
10: Y a final de octubre Ya se hace una tirada En San Sebastián, Madrid Zaragoza uh -huh. eh, De ahí si no me equivoco Ya me iba a Canadá, a Montreal Uh -huh. Montreal, Ciudad de México y después de Ciudad de México justamente eh, aquí en Cádiz, en el baluarte de Candelaria. Uh -huh. eh, de nuevo vuelvo a Sevilla para el Monkey, subo para Reo, Barcelona y, y Valencia. Y esas son las que están ahora mismo confirmadas, están por, por anunciarse ah, más. Pues poco, no, va, no va
2: da vuelta. ¿no? Bueno, ya que va por Estados Unidos, ya que va por el otro lado del charco, busca pues alguno ya por allí. Claro, no claro, que claro. cerquita, no sí, vaya a tener sí, que sí. estar yendo y viniendo. Sí, que va a sí, sí, sí. más tiempo en el avión que en otro lado. <ríe> Esa es la idea. <ríe> bueno, pues nada, ya saben, la cita la tienen ahí el próximo sábado, que no se les olvide la presentación de ese... Uno se sigue, ¿no? Era... Se sí, sí, sí. Sí, sí, este el disco nuevo, hombre, de Goldja Japoy. Jordi, un auténtico placer hacer charlar contigo. Muchazo, muchazo. Venga, hay mucho éxito.
11: <risa>
1: Más de uno. Onda Cero Jerez. Leonardo Galán.
6: Makashi, muebles y decoración artesanal internacional Transpórtate a Indonesia, India Ven a nuestra galería en Avenida Tío Pepe 3941 en Jerez Y conoce sus piezas únicas y recién llegadas de la isla de Bali Síguenos en Instagram en Makashi Gallery y conócenos más Makashi, un mundo a tu alcance Y durante el mes de octubre ven a nuestro outlet en decoración, iluminación y textil
0: www.enjoy.es barra Jerez Últimas plazas
1: Más de uno Honda Cero Jerez Leonardo Galán ¡Vamos!
2: Bueno, pues vamos a continuar, por supuesto, aquí en la sintonía de Onda Cero Jerez en este 90.3 de la frecuencia modulada. También nos pueden escuchar, les recuerdo, en www.ondacero.es, ahí en cualquier momento del día, porque es donde colgamos los podcasts del programa y también en cualquier lugar del mundo, siempre que tengan internet, obviamente, obvio, como diría que... Y luego también nos pueden escuchar directamente en su teléfono móvil. Si se han descargado la aplicación gratuita de Onda Cero, como ha hecho don Francisco Benavente. Don Francisco, muy buenas tardes.
5: Muy buenas tardes, señor. Qué chulo
2: eso, ¿eh? De que te suene el tata este cada vez que hay una noticia importante de ámbito nacional o
5: internacional. Me gusta escuchar Onda Cero porque me tiene al día. Hombre. Es lo que hay que hacer. La última hora,
2: el último segundo, oye, mira qué pasa esto, pum, y vamos, se lo contamos y ya está. ¿Y hoy qué es lo que pasa? Eh, ¿qué, ¿Qué es lo que pasa hoy? ¿Por qué va a pasar hoy? Estamos ahí dándole voltereta a ver vuelta, qué es lo que vuelta, va a ocurrir vuelta. con el país. Si lo vamos. arreglamos no lo arreglamos. Lo vamos a arreglar. Vamos un del ya, ya. No, 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 sé. no.
5: Decía un, no sé, un estadista alemán, me parece que era, no sé quién era, que decía que él envidiaba... No, no, yo te envidiaba, voy va, haciendo... va. El, Dice, envidio a España como país. Los españoles hacen todo lo posible por destruirlo y no lo conseguir. Es bueno, ¿eh? es bueno, es duro, es duro. Es terrorífico que nos tengan en tan alta estima. Hombre, bueno, nosotros <risa> sobre no vamos todo los a hablar... alemanes, sobre no... todo los <risa> <Sí>. alemanes.
2: <risa> no, no vamos a hablar de actualidad precisamente no, no. ahora, eh, sino que vamos a hablar de algo un tanto inmaterial como es el flamenco, que es lo que nos gusta a nosotros y, y buscar las huellas del flamenco. Esto es atemporal, eh, lo bueno de es esto. Totalmente. Es decir, se puede hablar de esto en cualquier momento, en cualquier lugar, en cualquier sí. año. ...y de cualquier época que, bueno, ya se comenzara a escuchar flamenco, obviamente... ...porque es ya serio. nosotros también su día uh -huh. hablamos así un poco de... De los orígenes perdidos ahí en la historia del flamenco No exactamente claro de dónde empezó ¿no? o cómo empezó pero, pero el caso es que tuvo una evolución y se convirtió en flamenco Y, y lo que vamos a escuchar hoy tiene miles de años ¿no? Tiene, bueno,
5: hombre, miles no, pero más de 100 sí más de 100 Una de, de ellas es de 1909 vaya El primer cante que vamos a escuchar, que son una soleá Y el segundo cante, que es una bulería que a lo bueno, sonará un poco extraña, pero bueno, aparece designado como bulería. Y digamos que, bueno, pues una bulería de principio de siglo, de año 28, muy parecida a las bulerías que hacía la Niña de los Peines. Pues que hoy se podrían llamar cupleo, que se pueden llamar, bueno, de otro, hay muchas maneras, ¿no? También, claro, cuando escuchen, pero bueno, eso es lo que era. está claro que no son bulerías de Omar Montes, no lo son Omar Monte, Montes, Omar Montes. Omar Montes está nominado a los Premios Grammy, Grammy Latino. Latino Sección Flamenco. Omar Montes, Omar Montes, el muchacho ese que no es de que canta sin ganas. Uh -huh. ¿Eh? Vamos con todo dentro. mi respeto, eso con todo mi respeto, que a la gente que le guste. Que le compre todos los discos que pueda hacer porque además de eso viven los, 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 artistas. los artistas, lógicamente, ¿no? Y las casas de disco también. Sobre que, todo esté nominado, que esté nominado al mejor Grammy latino sección flamenco, hombre.
2: ¿Y pues, qué pasa, que no se presentó nadie de flamenco? Hombre? Seguramente
5: sí. Lo que pasa es que los señores de la SGAE, que son gente muy inteligente, han sí. decidido que eso es flamenco. Entonces, bueno, yo creo que ahí ya tienen alguna, algunas quejas algunas quejas por parte de algunas asociaciones de artistas flamencos que se dedican al flamenco y que algunos de ellos pues no ganan todo el dinero que tendrían que ganar como hermano ¿no? A usted, Pero... por ejemplo,
2: es una curiosidad, ¿vale? Yo ya voy y tiro por mi. por mi lado. A usted le he puesto yo eh, lo que vamos a grabar en eh, mi grupo sí, eh, próximamente uno de los temas, vamos, le he puesto mmm, lo que es la maqueta, grabado allí en directo y tal, uh -huh. que tiene un fondo de bulerías uh -huh. y, y demás, perfecto, pero eso no es flamenco, perfecto ¿no? vale no, y mira uh -huh. que va a hacer, ole, que te quede porque tú, tú puedes decir, mira, al principio sí, ¿verdad? pero luego ya una vez que
5: empieza la canción no lo es,
2: lo de este hombre, ¿qué?
5: Eh, bueno, pues un videoclip que es lo único que yo creo que ha hecho así más flamencao uh -huh. que ha salido la familia Farruquito, yo creo que al completo y que lo habrá tenido que pagar bien, por supuesto, porque la producción se ve potente, o sea, el vídeo uh -huh. es muy potente, pero claro, de ahí a llamar eso flamenco es, la misma, es lo mismo que cuando eh, bueno, hemos puesto alguna cosa de Rosalía, que otra uh -huh. cosa es que lo haga mejor o lo haga peor. Sí, no ¿Guste también. más o gusto menos? ven, da igual, hay muchos cantadores y cantadoras de otros momentos pues que no tuvieron mucha suerte o que no eran grandes, no tendrían grandes facultades, no seguramente, ¿no? Pero sí que se regían por unos esquemas melódicos, rítmicos que está dentro de lo que denominamos flamenco, ¿no? Una métrica Entonces, y un, exactamente. Tiene o sea, todos Sí, si Rosalía canta, el, eh, ponme la mano aquí Catalina, que lo canta Isabelita de Jerez, que lo ha cantado, que lo ha cantado sí. lógicamente. Manuel Vallejo, que lo ha cantado también la niña de los peines oye pues te gustará más o te gustará menos pero esa métrica es flamenco ¿Sí? otra cosa que que si tú a esto le metes una orquesta detrás entonces bueno pues tendremos otra cosa que no pasa nada ni mejor ni peor yo no estoy juzgando esto no no lo no, estamos entrando Digo, en eso pues era otra cosa pero lo mismo no? el tema de este hombre es. será un pelotazo seguramente pues seguramente como ya
2: lo, ¿Eh? lo ha sido ya me ha
5: entrado la curiosidad lo voy a tener que buscar para ponerlo ¿Eh? También Pero en como, el programa, para es. En malamente, eh, malamente a Rosalía, que alguna vez lo hemos puesto también, pues tiene la cadencia andaluza dentro de la música. Pero de ahí a decir que esto es... Es que esto es flamenco. No, mire usted, flamenco es flamenco. Aunque eh, te eh, llevo no.
2: un Grammy encima, tú imagínate eso. que se lo lleva, de la que va a entender la gente de ahí del flamenco, ¿no? Pues dice tú, bueno, espérate, ¿esto para dónde va?
5: Lo que pasa es que el flamenco ya, yo creo que está bastante extendido, excepto en el EGA, está claro que no se han enterado todavía de qué va esto, pero eh, está bastante extendido, ¿no? Yo eh, hace unos días, eh, bueno, me he suscrito a un newsletter de el Festival Flamenco de Vancouver. Vancouver sí, es una isla que está, sí. no voy a decir la palabra que se me ocurre, pero está en el otro lado del mundo en el otro lado del mundo, en la otra esquina de Canadá en el Pacífico, cerca de, de Alaska ya, o sea que está un poquito alejado. Que uno tiene
2: dudas, si tira para un lado o para otro para llegar, claro, porque no sabe por dónde va llegando
5: ¿Qué hora es allí? <risa> ¿no? ¿Qué hora es allí? No se sabe nunca, y el frío <risa> que tiene que hacer es horroroso, <risa> <risa> también lo he pensado <risa> Muy bonito, Vancouver ¿eh? <risa> <risa> es muy bonito <risa> Muy bonito, muy <risa> grande <risa> Pero que Bueno, pues tienen un festival de flamenco Oye, y cuando tú miras es un festival de flamenco con lo que tienen allí, verdad que sí Barrocio Molina, con lo cual es la vanguardia del flamenco ahora mismo aquí en Andalucía. Pero es cierto que tienen pues, un grupo que son norteamericanos de Estados Unidos... Eso sí, se llaman torre Cortés, Jiménez O sea que son medio de aquí De ascendencia ese, De medio de aquí o de allí con 300, 400 años Y después pues, grupos de México, grupos de Colombia Me parece que había otro, Incluso algún grupo de Brasil Supongo que los viajes les cuesta más barato a ellos Que, que traer flamenco de Andalucía Pero bueno, en definitiva pues De Brasil a Vancouver también hay un tren bueno eh, Pero como tienen más o menos la misma hora bueno, Sí, no, no la hora que, sí La hora no sé, sí, pero, sí, pero no los kilómetros de, de un lado para otro
2: varía, ¿eh? Pues... pues más, van a cambiar de estación meteorológica directamente. Exacto, ¿no? Van a pasar es. a lo medio de estar verano al invierno. Exactamente, pues no te digo, porque está en la otra punta, pero por el otro lado de la sí, tierra. El otro
5: lado del mundo, exactamente. Y bueno, pues cuando tú miras la programación, pues se sabe, se mira y dices tú, bueno, pues esto han atinado con lo que ellos quieren ver. Aunque sea a lo mejor el flamenco más evolucionado, o flamenco evoluc eh, fusionado, mm. o bueno, pues lo que hace Rocío Molina, que tiene eh, estructura de baile muy, muy flamenca, pero que ella también introduce danza contemporánea. Con lo cual, todo ese tipo de cosas a mí me parece bien. Es verdad que la madre que te parió, no sé cómo se le explica a un tío de Vancouver, a una persona de Vancouver, no digo un tío, una persona de Vancouver, a ti te parió una madre, ¿no? que Decía aquel chiste, ¿no? Pues no, es difícil a lo mejor que entiendan el flamenco. La letra del flamenco, no el ritmo o no la estructura musical, que seguramente en, en Canadá habrá mucha gente que,
3: que, Entonces, que, que haga flamenco, sale.
5: ¿no? Claro, ya está. Ya, al final es la emoción y la pasión uh -huh. ¿no? eh, por, por escuchar este tipo de música. Pero claro, lo raro es que al final la Sociedad General de Autores de España, o de, de, autores, España, no de... de autores y editores, del norte de Alemania, si ¿no? ¿no? <risa> <risa> pues que mezclen las churras con las merinas, que son dos tipos de ovejas, <risa> pero sí, sí, no tiene nada, no, nada que ver, ¿no? no. Pero bueno, de, de, supongo que las cuestiones de las casas comerciales al final también tienen también tienen mucho bueno, que decir. De ¿no? esto
2: no es de lo que íbamos Así, a hablar. No íbamos <risa> a hablar de esto.
5: Íbamos a hablar de 1909, sí, una soleada. De la serrana. De la serrana. La serrana es jerezana, era jerezana, ¿no? Nació prácticamente en, a mitad del siglo. Del siglo XIX. XIX. O sea, iba a decir el pasado, ¿no? El XIX. Curiosamente nació en 1863, es decir, nació 100 años antes que yo. Vaya. Que esto es. Es ya. Eso es tela. Y murió en Sevilla en 1940. Era hermana de Paco de la Luz, eh, el sigrillero que ha dado. Uh -huh. Pues pues una playa de, 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 de familia claro, ¿no? que me suene a mí, que yo no, no tengo, tengo ni idea
2: de, de flamenco, <risa> pero es que yo creo que lo hemos puesto sí, alguna sí, sí. vez a Paco, ah, bueno, a
5: Paco de la Luz no, porque creo que no, ¿No? no hay nada grabado, pero es verdad que pues lo algo, hemos hecho referencia lo algo por la claro, familia o por hemos tal, hecho referencia sí, sí. a Vargas a, sí. a, a Valencia en esta, esta señora es María Valencia la Serrana, María Josefa sí. Cayetana Valencia Rodríguez Valencia gitano Rodríguez bueno. yo es que soy Rodríguez de Segundo, ¿no? Ya, ya, y me parece que un poquito castellano. Más con olivo, <risa> ¿Eh? Más con olivo. Pues de, habla de ella eh, muy bien, además yo creo que ha conseguido mucha información. Manuel Borque, eh, que es un hombre muy, muy, muy de meterse en faena y de arremangarse bien y buscar información. Y yo creo que, que hay que nombrarlo porque es verdad que... Que, que él es una persona que se la ha currado ¿no? uh -huh. y es verdad que bueno que desde que nace en 1863 pongamos que a los 10 años estaría ya medio cantando y cuando llega bueno pues llega a Sevilla ya tenía eh, ya estaba cuajá, es decir, ya uh -huh. llevaba pues casi 30 y algo 35, 36 años eh, bueno, por esta zona de aquí yo creo que fue a Sevilla en 1900 más o menos es lo, uh -huh. lo que estoy viendo y murió el 3 de agosto de 1940 en, en la zona de la Alameda de Hércules lo que vamos a escuchar es una soleá uh -huh. o unas soleares ¿no? que viene de soledad eh, no de, so... <risa> de, so... de, de sol. Sol. no tiene nada que ver del eh, no, sol no, no, no viene de sol es de soleá eh, de soledad ¿no? de, uh -huh. que son mm, de, bueno pues un tipo de cante que si lo aceleramos tenemos una bulería digo para entendernos rápido en cualquier caso la soleá de digamos que, que existe
2: la bulería por soleá que es como la bulería más
5: lenta eso ¿vale?
2: es eh. un poquito más lenta tampoco demasiado eso es
5: la soleá podemos decir que es el troncal del cante flamenco de la soleá ha salido casi todo y mm, la soleá a su vez como la UBA pues, palomino, como la U. <risa> pues también. ¿sale bueno, dormido de, <risa> pues, pues sería muy interesante eh, eh, hacer esa comparativa uh -huh. con este tipo. Porque la sole es un cante profundo. un cante que canta la amargura, sobre todo la amargura, la decepción amorosa, y etcétera, etcétera. Y, y bueno, no deja de ser un vino tranquilo uh -huh. ¿no? un vino decir si lo acelera tenemos un fino bueno, claro, por ejemplo pues una manzanilla ¿no? que, que lo podemos comparar con eso vamos <risa> pues bueno, bueno, a escucharlo comparar. y así nos vamos haciendo la idea vamos ¿no? a escuchar un cante vamos a, a primero a decir que, que lo tiene caro, un montón es, de años 1909 eh. es decir que la electricidad no se utilizaba para las grabaciones con lo cual se grababa de forma mecánica uh -huh. mecánica que significa pues seguramente como el torno de un, de un cantarero o sea, más o menos sería una cosa así. como el que está tocando los organillo, <risa> eso, también, ¿no? Allí... entonces las fluctuaciones pues era imposible que se dieran, y después, bueno, también tenemos un disco que, que tiene ciento y pico de años, con lo cual se sería el de pizarra, tiempo, ¿no? efectivamente. Uh -huh. Y está editado por Marita Ediciones, que es una casa discográfica sevillana, dentro de el, la colección Flamenco y Universidad que llevaba un jerezano también, de, hay que recordarlo, Rafael Infante. Uh -huh. ¿eh? Este es el volumen XL Palito X x el... palito x que creo que es 49 ¿no? Si yo creo... yo como no lo vea yo no sitios... fui a lo de a la clase de números romanos no fui... roma no estaba usted ¿no? <risa> no estaba pero
2: venga, bueno, vamos a darle ahí a la serrana Adelante. y vamos a escucharla por solea venga Vuestra trabajo ahí parece ya no suena en papa frita, ya suena directamente como si estuviera
5: cantando sí. en un paraguay y estuviera cayendo una tormenta en lo alto. ¿no? Es que la, la, grabación claro, la grabación era muy compleja, muy compleja ¿eh? ¿sí? o sea, eran en unos tubos y sí. normalmente ahí estaba el guitarrista y la, y la cantora. Es pues, cierto, el ¿eh? guitarrista va picadito,
11: Juan palo, Gandulla Bichuela
5: que va luego eh. cantando. Ella, ¿no? sí, señor, pues Juan, eh. Juan Gandulla Bichuela. Hay que, hay que decir también que a medida que va uh, va discurriendo el cante. ...se va escuchando mejor y menos ruido... Uh -huh. ...¿qué es lo que ocurre?... ...que con las agujas de esos tocadiscos históricos... Los, ...las gramolas lo que hacen es rayar prácticamente uh -huh. y arrastrar mucho, mucho de, su de ese producto que era baquelita en definitiva, que era un producto derivado del petróleo, pero bastante frágil. Uh -huh. Entonces los primeros los primeros surcos, la verdad es que están siempre mucho más desgastados. Son los que más que están han mal, más, claro Entonces ese ruido. Afortunadamente hoy hay restauraciones digitales pero lo que no se pudo hacer en origen no se hace hoy. ¿eh? Claro. Es decir que esa voz grave que tiene, posiblemente es la voz que se pueda sacar, no se puede sacar otra mejor que seguramente sería la voz de la serrana sería una voz grave mm. pero no posiblemente tan grave mm. pero es que no se puede hacer otra cosa mm. bueno. mal es que acarrea el tiempo quien pudiera penetrarlo para poderle remedio antes que ocurriera el daño. Anda, ¿eh? o sea, Eso es lo que estaba cantando. Eso es lo que ha cantado. Un haiku. Pues menos, que mal que la, menos mal que ¿Eh? la traducir usted, porque. Es difícil. Es muy complicado. De es entenderlo. muy difícil. Es, muy, es verdad que, que tienes que tener el oído muy hecho. Y hay personas aquí en Jerez, lógicamente, que tienen el oído perfectamente adaptado para escuchar este tipo de, de sonidos. que sabe ¿no? lee el castellano antiguo directamente desde un.
2: Papel de la época de por ahí, ¿no? Y dices, tú, bueno, Vallatela, a ver quién justamente. entiende esto. Bueno, pues hay gente que ha estudiado para eso, ¿no? Y hay gente que está harto de escuchar <risa> este tipo de música. Bueno. Algo pues, que nos vamos pasando pues, ya, ya de sé, tiempo. Ya, ya lo sé, ya lo sé. Vámonos vamos, que vamos.
5: Vamos ahora mismo por de, mejor, ¿eh? debajo claro. de mi ventana. Claro, aquí estamos hablando ya del año 28, Ajá. 1928, y es de disco gramófono, gramófono o gramófono. <risa> que también dices tú, bueno, ya no, es más
2: reciente, sí, claro, pero hace reciente. casi 100 años también.
5: <risa> pero ahí ya empezamos a utilizar la electricidad. Ajá. y ya no solamente la electricidad, sino que cada una de las casas discográficas no tenía un no había un estándar como lo de 45 75 o oh, 45 33 45. Ajá. No había un estándar para los discos, sino era 78, pero podía ser 79 o 76 o 77, me da o depende un poco, no cada casa discográfica tenía Ajá. su estándar. Claro. Para todos los discos Tenía 77,5, pues 77,5 o 76, y lo que si fuera. Tú tenía ¿no? un radio que no iba, de, digo, un tocadisco que no iba a esa velocidad, pues. Tenía ahí el. El, 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 el speech. Eso es cómo no? se llama. Eh? <risas> pues sí, sí, es. no,
2: lo del control mm. de la velocidad.
5: Bueno, pues eso era una agujita que tenía la gramola que mm. se iba atinando hasta que. Tú pensabas que esta era el, el, la manera de cantar, uh -huh. pero tú lo, claro, eso no, un, una gramola no tiene volumen, uh -huh. eh, depende solamente de la, la amplificación que dé el, el tubo. Uh -huh. Una gramola no tiene tono, una gramola, una gramola no tiene botones, no el tiene, no tiene, tiene nada, explicidad. lo que tiene es lo que sale, exactamente, Exacto. lo que es simplemente una especie de tapón que sirve de freno y lo que hace es que permite que el disco gire más rápido o gire más lento. Nada más. Y al final todo es buscar un poco. Hoy ya se sabe, ¿eh? hoy existen unas tablas donde dice que gramofono iba a una, a una serie de velocidad. Bueno, quien canta es Luisa Requejo. Luisa Luis Requejo, también jerezana. Es verdad que eh, no hay mucha información, aunque hay información. ¿eh? No, no es demasiada informa. No es de las que menos información hay, de las jerezanas de principios de siglo. De la que menos eh, de las que menos hay. Pero. Hay un blog que es de Ángeles Cruzado, una investigadora sevillana fantástica, que además se ha, se ha especializado en mujeres fundamentalmente, y que habla de, de, de Luisa Requejo incluso, que la llegaron a comparar con la niña de los peines. Nació en 1898, es decir, es un poco mayor que la Serrana. En 1898 pedimos, perdimos Cuba, Filipinas y Puerto Rico. Uh -huh. Digo por si a usted le gusta un poco la historia. ¿Eh? Y a ella la compararon con la niña de Mi los gobiernos. abuelo
2: estaba en, ¿En, Cuba, la, en la guerra
5: de Cuba. O sí. en la guerra de Filipinas. Luego se perdió, creo que fueron
2: tres años allí, después de la guerra. Vaya. O cuatro. Pues, no sé. Bueno, pero se perdió, pero no para mal, para él. Bueno, visto, luego volvió y tal. O sea, ¿tiene usted primo en Cuba? No lo, sé. <risa> <risa> no lo sé. No lo sé. No lo sé. Puede
5: ser. <risa> Luisa Requejo sí que tiene una callejera. Y, no, hombre, a mí me gusta. Que está, bien. Una calle está bien Bueno, lo que vamos a escuchar es una bulería Puede que algunas personas Que eh, estén habituadas a escuchar una bulería Digamos una bulería de principio de siglo mm. Muy parecida a las primeras bulerías Que hacía la niña de los peines Que ella dijo que inventó la bulería ¿eh? O sea que, que ahí, ahí se deja Para futuras eh, discusiones, discusiones Y, mm. y demás ¿no? Y voy a, creo que se entiende bien lo que canta ¿eh? Pero dice, debajo de mi ventana pasa la noche Rondando un gachó Que a mí me anda tonteando. Uh -huh. ¿eh? Y después hay una segunda letra.
2: Sí, que dice que como te cojo a mi marido te mantera, Eso. Que nos vamos con Luis nada,
5: En las peñas Flamenca hay flamenco, en Tío José de Paula, en La Bulería y en, en La Buena Gente. Uh -huh. Fundamentalmente uh -huh. en esas tres, aunque seguramente, eh, bueno, el pasaje lógicamente tiene su programación casi diaria uh -huh. y casi a dos pases, con lo cual, y después otros con lógicamente también Jerez, o sea, Cruz Vieja y a la feria. Búsquenlo en las la páginas web. Y ya está. Que ahí es donde viene. Y se van informando. Eso. Don Francisco Benavente, muchísimas gracias. Muy bien, gracias a usted. Adiós. Adiós.
1: Más de uno. Honda Cero Jerez. Leonardo Galán. Aprendemos a leer para luego aprender leyendo. La lectura es la llave que abre las puertas del conocimiento, de la comprensión de las cosas. Es un hábito que nos lleva a lugares increíbles y a entender el mundo que nos rodea. Por eso, en este curso 2023-2024, la lectura tendrá un papel primordial en las aulas de Andalucía. Porque quien lee, entiende. Y quien entiende, aprende. Junta de Andalucía.
2: ya lo tenéis.
9: Sí, de entrante pediremos un hummus de berenjena y un provolone al horno con pesto y pistachos. Luego, de primero un gigante de cordero lechal en salsa de Pedro Ximénez y
5: foie.
9: Y después, come secondi, due risotti, indulla y burrata italiana. Gracias mille.
5: En La Mafia se sienta a la mesa disfrutarás de la típica gastronomía italiana en un restaurante atípicamente italiano. La Mafia se sienta a la mesa. Piacere originale.
2: Estamos en Jerez, Avenida Andalucía 105, Glorieta Tío Pepe,
6: vuelve Expo Construye, tercera feria profesional de la construcción de la provincia de Cádiz, 27 y 28 de septiembre, en el Palacio de Exposiciones y FECA de Jerez Información e inscripciones en www.expoconstruye.es Organizan Federación de Empresarios de la Construcción de Cádiz y Eventur Financia Diputación Provincial de Cádiz
0: El nuevo Mitsubishi ASX puede ser ese coche que ves aparcado en la puerta de un colegio, o en lo alto de una montaña o surcando la autopista hacia la puesta de sol, puede ser personal, todo tuyo o familiar o el vehículo oficial de un equipo de fútbol sala puede ser híbrido enchufable sí el nuevo Mitsubishi ASX puede ser
2: lo que tú quieras pero es un Mitsubishi véalo en Alvariza Motor concesionario oficial Mitsubishi Avenida tío Pepe 21 Jerez de la Frontera
1: más de uno Honda Cero Jerez Leonardo Galán
2: sé que te ha quedado con la gana de escuchar Luisa Requejo, Pepe, tranquilo, lo ponemos ahora y ya está, que nos queda un minutito de programa, yo me quiero ir ya, como saben hasta el restaurante Antonio para disfrutar de la mejor gastronomía y acompañarlo con una copita de, de cualquiera de los vinos que están todos buenos, de Bodegas Williams and siempre con un consumo responsable, ¿vale? Pepe García está en el control, les habló Leonardo Galán, mañana volvemos, así que ¡adiós!
11: Y yo no me robo.